0: Transfer-Update, die Show-Neue-Ausgabe. Schön, dass Sie mit dabei sind. Gehen Sie gerne mit uns auf die Reise durch Europas top league in den nächsten Minuten mit unseren Reportern draußen und mit unseren Transferexperten an vorderster Front wie immer. Max Bielefeld, schön, dass du da bist. Hallo, Thomas. Wir freuen uns auf deine neuen Infos in dieser Woche. Und übrigens, Max, würden wir für viel Geld nicht hergeben, aber ablösefrei <lacht> schon gleich gar nicht. Und oh. genau diesem Thema wollen wir uns jetzt nähern mit der Frage, wie sieht es denn aus für die start Stars, die noch keinen Vertrag haben. Max, was bedeutet ablösefrei in Zeiten von
1: Corona? Ist es Fluch oder Segen? Kann beides sein, das werden wir auch im Laufe dieser Sendung sehen. Also äh, Segen natürlich, weil viele Vereine nicht so wahnsinnig viel Geld zur Verfügung haben und dann könnte ein ablösefreier Spieler natürlich sehr viel helfen. Fluch aber gleichzeitig auch, weil gewisse Profis natürlich, das werden wir auch in dieser Sendung sehen, äh, sehr konkrete Gehaltsvorstellungen haben und es natürlich sehr offen ist, ob dann Vereine diesen Gehaltsvorstellungen dann wirklich ähm, ja die bieten können in diesen schwierigen Zeiten für alle Clubs.
0: Also sind spannende Kandidaten mit dabei und unsere Transfer-Update-Show-Europakarte führt uns in den nächsten Minuten. Die Ziele sind unter anderem Italien, Frankreich und auch England. Wir starten aber natürlich in Deutschland und zwar mit einem Bundesligastar am Scheideweg. Und mit Marc Bärenbeck besprechen wir jetzt die Situation von Mario Götze, Marc. Zuletzt war ja immer wieder Italien als mögliche neue Wahlheimat im Gespräch. Also Lazio soll sich mit Mario Götze beschäftigt haben. Was läuft momentan im Hintergrund?
2: Ja, Mario Götze ist so ein typischer Türchentransfer. Wenn ein Türchen aufgeht, dann gibt es viele Vereine, die ihn haben wollen, aber keiner, so hören wir, sagt momentan Mario Götze oder nix. Und deswegen ist der neue Berater von Mario Götze umtriebig, vor allem auch gerade in den internationalen Ligen. Bei Lazio können wir sagen, dass es wohl loses Interesse gibt. Allerdings sind sie gerade offensiv gut aufgestellt. Im Mittelfeld mit Luis Alberto, auf der falschen Neu mit Joaquin Correa, vorne drin mit Ciro und Mobile. den kennen wir alle noch. Der spielt ja eine richtig gute Saison bei Lazio. 26 Spiele, 27 Tore. Also Lazio braucht Mario Götze nicht unbedingt. Aber auch Milan, AS Rom oder auch Inter, das sind alles so Vereine, die immer wieder genannt werden. Die scheinen im Rennen zu sein, aber nicht so, dass sie sagen, wir wollen jetzt das Ding mit Mario Götze safe machen. Aber das sind so die Kaliber, an die Mario Götze denkt. Und ich glaube, in die Richtung sollte man denken.
0: Ja, wieder was gelernt, Türchentransfer ne? das nehmen wir mal mit in die nächsten Wochen. Und wir müssen auch noch mal ganz genau hinhören, was der BVB-Geschäftsführer zu diesem Thema sagt.
3: Momentan liegt alles auf Eis,
0: das ist klar, weil es nützt ja nichts, wenn man jetzt irgendwelche Zukunftsdinge angeht, wenn man überhaupt keine Planbarkeit hat. Aber es wird irgendwann auch wieder das, wird das Gespräch aufgenommen werden mit,
2: mit Mario, das ist klar.
0: Gespräche also angekündigt und darüber können wir sprechen mit unserem BVB-Reporter, mit Jesko von Eichmann. Ist da doch noch nicht das letzte Wort gesprochen, Jesko, was den Weltmeister beim BVB angeht?
3: Also, dass die Gespräche mit Mario Götze aufgenommen werden sollen, höre ich seit gefühlten anderthalb Jahren. In diesen anderthalb Jahren hätten sie mal locker reden können, haben sie bisher nicht. Und deswegen wird das auch in diesem Sommer nicht großartig passieren, meiner Einschätzung nach. Äh, haben Sie auch im Platz gesagt, dass weil Mario Götze halt auch ein Dortmunder Junge ist, auch ein verdienter Spieler ist. Den jagt man nicht mal so eben vom Hof, indem man äh, gar nichts dazu sagt. Deswegen ist das eine Floskel, die da bedient wird. Wir werden die Gespräche wieder aufnehmen, dass der aber eine Zukunft hat beim BVB über den Sommer hinaus, über den 30.06. hinaus, das halte ich mal für ausgeschlossen, weil gerade auch Lucien Favre nicht ähm, davor steht, seinen Job zu verlieren. Insofern äh, wird Mario Götze da auch kein großes Interesse dran haben, denn es kann sein, dass der BVB vielleicht gerne mal mit ihm sprechen würde. Die Frage ist nur, ob Mario Götze auch mit dem BVB sprechen möchte in dieser Situation, denn Lucien Favre setzt halt einfach nicht auf ihn.
0: Wir müssen dranbleiben am Thema Mario Götze, bis sich dann wirklich auch was Konkretes ergibt in Zukunft. Das Türchen öffnen. Ne? Ja, dieser Türchentransfer, bis er dann über die Bühne geht. Ähm, wie sieht denn mit den Türchen aus bei Lukas Piszczek? Äh, zehn Jahre mittlerweile beim BVB, 34 Jahre alt. Auch der Vertrag läuft aus Ende Juni. Wie sehen die Pläne mit ihm aus?
3: Ganz verdienter Spieler, deswegen gibt es Pläne und nicht nur, dass er seinen Vertrag verlängern könnte, sondern ich bin mir sicher, dass der BVB ihn im Club halten will. Im Winter hätte ich gesagt, Lukas Piszczek wird im Sommer seinen Vertrag nicht verlängern, dann hat er aber in der Dreierkette so gut gespielt, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie Lukas Piszczek äh, nochmal ein Jahr Vertrag geben und dann vielleicht so ein bisschen von Jahr zu Jahr schauen, wie es Sinn macht und wie sich Lukas Piszczek auch fühlt.
0: Also wäre sicherlich auch ein guter Sympathieträger auf anderen Positionen im Verein für die Zukunft. Wir werden auch da dranbleiben. Dankeschön, Jesko. Wir wollen später nochmal über ein großes BVB-Talent mit dir sprechen. Und mit Max besprechen wir jetzt äh, weitere ablösefreie Spieler aus der Bundesliga. Die Namen Arangis, Stamboli und Shahin stehen jetzt auf der Liste. Fangen wir mal mit dem 31-jährigen
1: Leverkusen an. Ja, da gab es ja die wilden Spekulationen aus Chile, dass er sich mit dem FC Bayern geeinigt haben sollte. Das hatten wir schon in den letzten Wochen dementiert. Dem ist nicht so. Und äh, unsere Infos sind, dass Charles Arangis vor einer Verlängerung bei Bayer Leverkusen steht, sehr weit fortgeschritten. Die Gespräche zwischen Simon Rolfes und seinem Berater, aber die Unterschrift, die fehlt noch. Benjamin Stamboli beim FC. FC Schalke, der ist momentan verletzt, arbeitet weiter an seiner Rückkehr. Wir haben uns umgehört beim ähm, Spieler und wir sind am toten Punkt, erklärt der Berater uns gegenüber in den Gesprächen. Benji soll fit werden und dann sehen wir weiter, aber Tür auf jeden Fall auch noch offen, was einen Verbleib angeht. Und dann sind wir bei Nuri Shahin, momentan bei Werder Bremen. Vertrag läuft aber aus und Marc, er hat sich damit beschäftigt. Was sind deine Informationen, Marc?
2: Ja, Corona hat das Ganze schon wieder so ein bisschen verändert. Eigentlich war klar, dass Werder und Nuri Shahin getrennte Wege gehen. Trotzdem eine Verlängerung nicht ausgeschlossen, einfach weil er schon ein Ersatzspieler ist, der immer wieder auch Spielzeit bekommen hat. Aber wenn nicht Werder, dann Türkei, Gösteppe in Izmir oder auch in Taliaspor haben schon Interesse bekundet. Nuri Shahin will auf jeden Fall weiterspielen.
0: Danke, Marc, für diese Einschätzung. Und mit Max wollen wir in die anderen Top-Ligen schauen. Auch dort gibt es jede Menge ablösefreie Spieler, die wir Ihnen gerne vorstellen. Und natürlich mal fragen wollen, wie die Pläne so aussehen. Max, wir starten in der Premier League bei Chelsea.
1: Ja, bei Chelsea gibt es einige ablösefreie. Mit William starten wir. 37 Spiele, 13 Torbezahlungen. Hat durchaus eine ordentliche Saison gespielt. Aber Chelsea verbleibt sehr, sehr unwahrscheinlich, wird uns gesagt. Arsenal momentan Favorit auf die Verpflichtung des Rechtsaußen. Barca auch noch in Gesprächen mit seinem Berater. Und Corinthians Sao Paulo, da ist er ausgebildet worden. Er will aber noch nicht zurück nach Brasilien, also eher zum Stadtrivalenwechsel Arsenal. Übrigens auch gleicher Berater wie Coutinho, das könnte noch interessant werden. Er auch in Gesprächen mit Coutinho und dem FC Chelsea. Pedro, mhm. auch keine Zukunft mehr bei Chelsea. Sein Berater in Gesprächen mit Lazio Rom, AS Rom und Betis Sevilla. Sein großer Wunsch wäre es, so äh, wurde uns gesagt, zu Barca zurückzukehren. Das mhm. ist aber komplett ausgeschlossen, das wird nicht passieren. Äh, eine andere Möglichkeit, noch eine exotische Destination ne, mit bisschen Geld, MLS China, da wäre er auch offen für. Genau, das sind die Chelsea-Spieler. Giroud hat gerade seinen Vertrag verlängert, haben sie die Option gezogen. Also ähm, bei Chelsea aber wird ordentlich Bewegung drin sein im Sommer.
0: Ich schaue mal vor allem aufs Alter, auf unseren Grafiken. Also da waren jetzt Ü30-Kandidaten mit dabei, setzt sich äh, beim Blick natürlich auch in die Serie A fort. Auch hier große Namen, aber ältere Semester.
1: Er hält sich momentan bei Hammarby Fitzlatan Ibrahimovic, ne, bei dem Club, an dem er ja auch Anteile hält. Ähm, er hat sogar im letzten Testkick letzte Woche getroffen. Wir hören aus Italien von unserem Kollegen ähm, von Sky Italia, Gianluca Di Mazzu. Es gibt keine Zukunft für ihn bei Mailand über den Sommer hinaus. Heißt, er muss sich wieder einen ähm, neuen Club suchen. Wir haben auch nachgefragt bei seinem Berater, bei Mino Raiola, sein Wort dazu Kommentar zum aktuellen Zeitpunkt. Also, man lässt sich alles offen. Gianluigi Buffon, ich finde, das ist eine gute Nachricht, nicht nur für äh, Juve-Fans, sondern auch für Fußballfans.
0: Immer super, ihn zu sehen. 42 <lacht> mit dabei. Immer super. Mann, Mann, Mann. Und wir
1: haben die gute Nachrichten, er wird seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängern bei Juventus äh, Turin und äh, ja, im November dann 25 Jahre Profi. Also, Gianluigi Buffon, da lacht das Fußballherz. Hängt nochmal ein Jahr dran bei der alten Dame und ebenso sein Kapitän und Mannschaftskollege Giorgio Chiellini. Er wird auch seinen Vertrag verlängern. Bei Juventus Turin ist alles ausgehandelt wie wir aus Italien hören, nur die Unterschrift fehlt noch. Er kam ja aus dem Kreuzbad ne, zurück, hat wenig gespielt deswegen in dieser Saison und bleibt jetzt. 2005 kam er aus ähm, Florenz. Und dann haben wir einen, äh, den die User brennend interessieren, Dries Mertens, kriegen wir tausend Nachrichten immer, was ist mit Dries Mertens, den mögen unsere User sehr gerne, er wird nicht bei Neapel bleiben, das wird uns gesagt, es ist sehr konkret mit dem FC Chelsea, da haben wir auch gehört, William geht weg, also sie suchen wieder auf dieser Position und er hat schon persönlich gesprochen mit Frank Lampard, also Dries Mertens auf dem Absprung und geht dann wohl in die Premier League zum FC Chelsea. Eine Station
0: haben wir noch auf unserer Europareise, die liegt in Frankreich und dort vor allem die Stars von PSG im Blickpunkt.
1: Genau, Edinson Cavani, der war ja eigentlich auf dem Absprung äh, zu Atletico Madrid im Januar. Das ist in den letzten Wochen ein bisschen erkaltet und die Option liegt wieder auf dem Tisch, noch ein Jahr bei PSG ranzuhängen. Warum? Ähm, Paris ähm, müsste für Mauri Cardi 70 Millionen Euro zahlen. Ähm, das ist in diesen Zeiten sehr viel Geld. Deswegen überlegt man sich tatsächlich, Thomas Tuchel und Leonardo doch nochmal ein Jahr mit Edinson Cavani weiterzumachen. Ob das dann wirklich so passiert, muss man abwarten. Er hat auf jeden Fall auch noch die eine oder andere andere Option. Zu unter anderem Manchester United. Thomas Meunier, der nächste... Äh, ähm, auch alle BVB-Fans interessiert das Brennen. Und wir haben weiter gute Nachrichten für die BVB-Fans. Denn wir hören auch weiterhin, alles deutet auf einen Wechsel zu Borussia Dortmund hin. Keine Sorge, Jose Mourinho hat ihn zwar angerufen, aber ähm, es bleibt dabei äh, sehr, sehr gute Karten für Borussia Dortmund. Hängt ja vielleicht auch ein bisschen mit Piszczek dann zusammen und Hakimi. Ne? Aber ähm, Thomas Müller sehr interessante Personalie. Und wir haben noch eine gute Nachricht aus der Liga 1 für alle äh, Bundesliga-Fans. <lacht> denn Tongi Kouassi, wir hatten über ihn auch schon im Dezember gesprochen. Da hatten wir auch schon gesagt, dass es sehr, sehr weit ist mit RB Leipzig und wir hören eben aus Paris, dass er das Vertragsverlängerungsangebot äh, von PSG ausschlagen wird und zu RB Leipzig dann wechseln wird. Wer weiß, vielleicht ja auch als Upamecano-Nachfolger, über den wir ja auch noch äh, <lacht> sprechen werden. Ne? Also tonki Kouassi, ganz, ganz interessanter Mann. Und wir hören auf ähm, mit dem Kapitän, der ist auch ablösefrei. Und dort gibt es noch keine Gespräche aktuell. Sein Berater möchte jetzt aber in den nächsten Wochen mit Leonardo sich an einen Tisch setzen und sehen, wie es weitergeht. Aber, ähm, ja, Thiago Silva Vielleicht geht er irgendwann noch mal zurück nach Brasilien oder hängt noch mal ein Jahr nach in Paris dran.
0: Also viele tolle Namen mit dabei. Das war unsere schnelle Reise durch Europa. Also im Transferupdate geht das durchaus noch, auch wenn wir selbst nicht reisen dürfen. Und gleich weiter mit den Bayern mhm. und vor allem den Transferankündigungen des Sportdirektors. Wir kennen da zumindest ein paar Kandidaten, die auf der Liste stehen. Bis gleich. Ja. Zurück im Transferupdate mit einer kleinen, feinen Auswahl an äh, möglichen Bayern-Neuzugängen für den Sommer. Also Sané, Havertz und Werner. Hassan Salihamidzic, der Sportdirektor, ist ja schon wieder gelobt worden von äh, Uli Hönes für den Transfer von Alexander Nübel. Aber der Mann hat offenbar mehr vor und hat einen internationalen Top-Transfer, einen Star angekündigt. Und jetzt geht natürlich die ganz wichtige Frage an Mark Bernbeck. Wer soll bitte diese internationale Superstar sein?
2: Detektivarbeit, ne? Also, ich bin mir sehr sicher, dass es der Mann ist, den wir gerade neben Brazzo gesehen haben. Leroy Sané. Es gab ja zwischenzeitlich in den letzten Monaten immer mal wieder Meldungen, die gesagt haben, nein, die Bayern zweifeln am Transfer. Wir wissen, nach wie vor ist dieser Transfer on track. Leroy Sané, internationaler Topstar. Da würden manche sagen, naja, aber bei City war er ja nicht der absolute Superstar. Vielleicht richtig. Trotzdem, Leroy Sané hat eben diesen Glamour-Faktor. Und bei Bayern geht man auch davon aus, dass das ein Riesenrummel um ihn geben wird. Und da bin ich mir auch sicher. Wenn er wechselt zum FC Bayern, dann wird das ein Transfer von Coutinho oder James Rodriguez damals in Schatten stellen. Also es ist Leroy Sané gemeint, Timo Werner eben nur mit Abstrichen, denn momentan geht man beim FC Bayern eher für Sané.
0: Und Marc, dann haben wir noch ein Talent, was angekündigt wurde. Also da ist Upamecano immer wieder genannt worden, Kai Havertz aus Leverkusen, Serginho Dest von Ajax, der 19-Jährige. Da sollten wir erstmal schauen, was brauchen die Bayern eigentlich am dringendsten, oder?
2: Ja, ein Rechtsverteidiger auf alle Fälle. Sergio Dest will man haben, hat auch schon ein Angebot abgegeben. Ajax blockt, also ob es wirklich zum Transfer kommen wird, das ist momentan noch offen. Bei Kai Havertz geht alles über die Ablösesumme und Upamecano ist das sogar ähnlich. Die festgeschriebene von 60 will man nicht unbedingt zahlen, aber auch da ist man beim FC Bayern in Gesprächen. Also Innenverteidiger, gerade einen Rechtsfuß will man eigentlich holen. Ähm, momentan ist der FC Bayern da in, bei allen drei in Gesprächen. Allerdings ähm, haben wir gehört, zeichnet sich jetzt noch kein Transfer unmittelbar ab.
0: Upamecano oder Harvards, wenn sich Bayern diese Frage stellen muss, äh, wen bräuchten die Bayern dringender?
2: Wenn man den jetzigen Kader betrachtet, eigentlich eher Harvards, Zentral vertraut man auf Thomas Müller, der ja da richtig gut gespielt hat, jetzt gerade in der Rückrunde. Aber ähm, da ist man nicht so gut aufgestellt. Leon Goretzka, klar, aber Tolisso ist ein Abgangskandidat und da würde Kai Harvards schon gut zu Gesicht stehen. Aber man will definitiv in der Kaderplanung eben diesen Innenverteidiger haben, auch weil Boateng und Martinez beides Abgangskandidaten sind. Und deswegen kommt es ein bisschen an, wie man das Puzzle zusammensetzt. Aber ähm, die Namen, die wir gerade genannt haben, sind alle heiß.
1: Ich würde auch eher sagen Kai Havertz, also das ist meine persönliche Meinung, weil mit Upamecano holt man sich einen Innenverteidiger einen Rechtsfuß ins Boot. Man hat mit Benjamin Pavard eigentlich einen Innenverteidiger, den man aber rechts in der Viererkette spielen lässt, der es aber nicht mag, der zuletzt auch im Interview gesagt hat, er möchte eigentlich innen spielen. Also ich glaube, Rechtsverteidiger müsste eigentlich Priorität haben und 60 Millionen Euro für Upamecano mag, hat es ja angesprochen. Ich finde das zu viel, gerade bei der Kaderstruktur, die der FC Bayern aktuell hat. Max, Mark hat gerade schon äh, den möglichen
0: Ab Abstiegskandidaten, Abgangskandidaten Toliso angesprochen. Mhm. Aus Kroatien hören wir Toliso im
1: Tausch mit Perisic zu Inter. Äh, wie ist dein Stand der Dinge? Also wir haben uns natürlich auch äh, schlau gemacht und äh, mit Tolissohs Seite gesprochen und wir können sagen, da äh, sagt man uns gegenüber, dass es keinerlei Kontakt äh, von ihrer Seite gibt mit äh, Inter Mailand Stand jetzt. Also es kann natürlich sein, dass der FC Bayern über alle möglichen Sachen spricht mit anderen Clubs, aber das sind unsere Informationen. Also von Seite von Corentin Tolissoh gibt es keinerlei Verhandlungen mit Inter Mailand.
0: Danke für diese Einschätzung, Marc. Wir haben noch ein anderes Thema. Der Kampf um die Nummer zwei hinter Manuel Neuer. Der ist ja angeheizt worden durch die Verpflichtung von Alexander Nübel. Und es gibt ja schon ein paar Keeper bei den Bayern. Was bedeutet diese bestimmte Konstellation für Sven Ulreich und für Christian Früchtel? Also ein älterer und ein junges Talent.
2: Beide sind natürlich Abgangskandidaten und schauen sich um. Bei Früchtel ist das schon konkreter, vor allem eine Laie. Da sind so Vereine wie Augsburg und Paderborn das Kaliber, so ein bisschen von Seiten von Früchtel die Möglichkeit. Stefan Reuter von Augsburg hat gesagt, dass Früchtel kein Thema ist. sagen wir so dahingestellt, aber das ist so momentan der Plan von Christian Früchtel und seinem Berater für den kommenden Sommer. Bei Sven Ulreich ist es so, da muss ein Türchen aufgehen für eine Nummer 1. Vielleicht in der Bundesliga, vielleicht im Ausland. Aber er muss nicht unbedingt weg. Da hat er klar gemacht und das hören wir auch so. Sven Ulreich könnte auch beim FC Bayern bleiben und man merkt ja auch schon, dass er eine Riesenlobby hat. Also wenn für ihn nirgends irgendwo eine Möglichkeit besteht, Nummer 1 zu werden, dann bei einem guten Verein, mit einem guten Vertrag für ihn aus seiner Sicht, dann ist auch ein Verbleib durchaus möglich. Bei Christian Früchtel ist die Ausleihe schon sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Da sind wir wieder beim Türchen, Thomas. Die Türchen beschäftigen uns,
0: obwohl wir gar keinen Adventskalender haben momentan. Also der Spitzenreiter sortiert seine Torhüter neu. Dann die Frage an Max. Was sortiert der Verfolger aus Leipzig neu? Angelino hat RB bislang nur ausgeliehen von Man City. Wie geht
1: es mit ihm weiter? Er hat sich richtig gut gemacht. Das müssen wir erstmal sagen, finde ich. Also sportlich ähm, deutlich mehr bei rumgekommen, als man sich das vielleicht äh, erstmal mal erwartet hat. Sofort ähm, super integriert. Er spielt sehr, sehr gerne. Das wird uns gesagt unter Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann mag ihn auch sehr gerne. Ähm, sehr offensiv ausgerichteter ähm, Linksverteidiger. Du hast es angesprochen, er ist nur ausgeliehen, Kaufoption, unsere Informationen nach, 30 Millionen Euro. Das ist so ein bisschen zu viel für mhm. Markus Krösche. Da muss noch mal mit City ein bisschen nachjustiert werden, vor allem, wenn man auch Patrick Schick noch kaufen will. Also ich glaube, nicht für 30 Millionen. Aber wenn City da verhandlungsbereit ist, gerne. Insgesamt muss man sagen, Vertrag bis 23. Angelino kann ganz entspannt sein, weil wenn es dann nicht bei Leipzig weitergeht, geht es eben zurück zu Manchester City. Aber ähm, wir müssen jetzt eben abwarten, deswegen der Daumen in die Mitte, ob City da gesprächsbereit ist, von diesen 30 Millionen zu Corona-Zeiten so ein bisschen runterzugehen. Und die
0: Talentsuche läuft ja wie immer weiter bei RB. Die Leipziger haben wie der BVB auch Interesse offenbar an Mohamed Simakon. 19, Innenverteidiger aus Straßburg. So sieht er aus. Mhm. Die Bundesligisten Max haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder sehr erfolgreich in der Liga gewildert. Kommt dieses Talent
1: auch? Ist ein sehr äh, vielversprechender Spieler. Ähm, Straßburg will rund 20 Millionen für ihn haben. Dortmund hat ihn auch schon beobachtet, wollte ihn im März noch mal ein bisschen genauer beobachten. Da ist aber das Spiel gegen PSG von Straßburg ausgefallen. Leipzig kennt ihn auch. Und wir haben eben gehört, vielleicht geht Upamecano. Ähm, wir haben gehört, Kouassi könnte kommen von PSG. Und eben Simakon durchaus ein äh, heißer Kandidat. Er wird gehen. AC Mailand ist auch ähm, sehr, sehr nah dran. Paolo Maldini hat sich schon mit dem Berater getroffen. Also ähm, Er wird auf jeden Fall gehen von Straßburg. Ob in die Bundesliga ist noch offen, aber BVB und Leipzig auf jeden Fall sind an ihm dran.
0: Noch ein spannender Name, Alex Telles, 27-jähriger Brasilianer aus Porto. Also spielt auch beim FC Porto Linksverteidiger für den einen oder anderen top Vielleicht ganz interessant. Also Max, gute Außenverteidiger sind ja sehr gefragt momentan.
1: So ist es, Thomas. Und Alex Telles ist in den letzten Jahren schon immer bei den großen Clubs. bei Chelsea zum Beispiel, bei Manchester United äh, in Gesprächen gewesen und sollte eigentlich wechseln. Ist da nie zustande gekommen. Jetzt im Sommer soll es aber unbedingt sein. Ähm, er will unbedingt weg. Paris Saint-Germain ist auch interessiert, ähm, hören wir. Berater ist übrigens ein gewisser Pini Zahavi, der ja auch äh, Ach, bei Den mal gehört. Alaba mit dabei ist. Ne? Also der ist ganz umtriebig, was die Linksverteidiger angeht. Also wenn irgendein Club ähm, Linksverteidiger braucht, dann sollte man sich mal bei ihm melden. Also Alex Tell ist ganz heißer <lacht> Kandidat, deswegen unser Daumen, was den Wechsel angeht, auch nach oben. Jeder Verein, der einen sehr offensiven, starken Linkverteidiger sucht, der könnte bei Alex Tell ist fündig werden. 30 Millionen Euro sind die Ablöse. Bin dieser Harvey wahrscheinlich auch ein Linksfuß, oder? das weiß ich, nicht. Oh, das weiß ich gar nicht.
3: <lacht> du? Aber er hat
0: auf jeden Fall ein,
1: ein Fable
0: für die ja. Linksverteidiger. Jetzt haben wir noch einen und zwar in unserem Scouting Report. Wir haben heute viele. Relativ alte Spieler behandelt, aber auch die ganz Jungen. Und da sind wir bei <lacht> Yusufa Mukoko gelandet. Wird ja weiter
1: hochgehandelt, der Mann von Borussia Dortmund. Wir sollten ihn schon lange mal vorstellen und er spielt wieder eine unglaubliche Saison für sein Alter. Wir sehen es in der U19 Bundesliga West, 20 Spiele, 34 Tore, 9 äh, Vorlagen, 51 Minuten braucht er pro Tor. Und auch in der UEFA Youth League hat er ordentlich eingeschlagen, vier Tore in sieben Spielen. Also Yusufa Mukoko, wenn er äh, die Quote auch bei den Herren dann weiter äh, am, am Laufen halten kann, glaube ich, dann haben wir den nächsten Superstar. <lacht>
0: Jesko, du hast ihn schon vor Ort in Dortmund beobachten können. Kannst du ihn als Spielertyp noch mal so ein bisschen näher bringen?
3: Der ist ein richtig, richtig klassischer Stürmer. Der sucht sich die Räume, der weiß, wo er hinlaufen muss. Deswegen knipst er eben auch, wenn er gegen Ältere spielt. Er sucht da gar nicht so immer den direkten Zweikampf, sondern er, er ist einfach schneller als die anderen. Gedanklich schnell, mit den Füßen schnell. Das macht er richtig, richtig gut. Manchmal sieht man ihn gar nicht und in dem Moment, wo du ihn dann brauchst als Mitspieler, dann steht er genau da, wo du ihn haben willst und er macht ihn rein und er macht ihn wirklich immer rein. Ein ganz beeindruckender Junge und nicht nur auf dem Platz übrigens, sondern auch daneben super, super motiviert, äh, unglaublich ehrgeizig, trainiert mehr als alle anderen und das zeigt sich eben jetzt auch.
0: Der BVB hat sich ja mächtig ins Zeug gelegt, dass der junge Mann schon äh, mitspielen darf bei den Profis, möglichst bald. Äh, was planen die Dortmunder mit ihm?
3: Also sie werden ihn nicht als äh, irgendwie Ersatz für irgendeinen Stürmer vorne für Holland oder sowas einplanen direkt, sondern sie werden ihn ganz, ganz behutsam, wie sie das immer machen, mit ihren Talenten an die Bundesliga, an die erste Mannschaft ranführen. Er wird wahrscheinlich auch weiter noch in der U19 spielen, wird aber auch bei den Profis mittrainieren. 20. November, das ist der Stichtag, da wird er 16. Da könnte er dann also mitspielen. Ist übrigens ein Freitag, habe ich mal nachgeguckt. Also es hätte natürlich was, wenn Dortmund <lacht> da ausgerechnet ein Freitagsspiel hätte und vielleicht Moukouk an seinem Geburtstag dann seinen ersten Einsatz bekommen könnte, der wird perspektivisch an die erste Mannschaft rangeführt, aber eben wie sie das in Dortmund machen, in aller Ruhe und wirklich mit ganz viel Gefühl, weil das halte ich in diesem Fall auch für ganz, ganz wichtig. Wir haben schon einige große Talente verglühen sehen, die in der Jugend die Durchstarter waren und bei den Herren, die angekommen sind. Das soll bei Mukoko zumindest, soll ihm der Druck genommen werden, dass er gleich in den ersten Jahren, wie ihr es gerade so schön gesagt habt, genau seine Quote aus der U19 mit rüber rettet, weil das glaube ich, das dürfen wir nicht erwarten.
0: Also, diesen Freitag haben wir uns schon mal notiert. Vielleicht schafft er ja auch ein Dreierpack im ersten Bundesligaspiel. Also, der Mann hat ja <lacht> wirklich gut losgelegt. Wir wollen keinen Druck aufbauen. Ähm, Hinweis auf Sky Sport.de übrigens: die wertvollsten U21-Spieler nach Ländern aufgelistet. Also, spannend, sich da auch mal durchzuklicken. Da Sehr sind ganz äh, wichtige Namen auch für ja. die Zukunft mit
1: dabei. Max. Gerne reinklicken. Alle wirklich, äh, eine oder andere Überraschung ist dabei und den einen oder anderen, den wir auch auf jeden Fall gehört haben. Danke
0: an dich, Max. Danke an Jesko, an
1: Marc, an
0: alle da draußen, die uns die Infos ranschaffen. Das war Transfer-Update, die Show. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.